0: Buonasera signori, buonasera e bentrovati in questo nuovo podcast con Sassa, vi chiedo sinceramente di scusarmi perché sono stato assente, sono stato veramente molto assente e di questo veramente mi dispiace, più che altro vi chiedo Venia, ehm, perché appunto non... Devo essere sincero, per un periodo ho avuto una mancanza totale di idee, cioè nel senso non sapevo più cosa portare, ma anche vi ho sempre detto che appunto questo podcast io non lo utilizzo per, um, per portare in modo continuo idee, ma semplicemente per potermi sfogare, e per un insatto istante penso la settimana scorsa di aver pensato di dire oh, «ma magari mi prendo una pausa» però dopo ho avuto delle attenuanti in diversi momenti da, da potermi dire guarda sa meglio tornare a parlare perché ne hai bisogno, ecco. Adesso poi c'è gente che ci ascolta o meno, io questo non lo so, però comunque eh, vi ringrazio sempre per potermi ascoltare, questa è la, la cosa più bella del mondo, ecco, per dirvi. Ehm, l'ultimo episodio è uscito il luglio, 16 luglio, oggi è il 3 agosto, eh, sono passate tre settimane, due quasi sicuramente, quindi chiedo scusa eh, anche dall'ultima volta, cioè, senso, ho fatto il um, paradosso dell'influencer 15, il 25 giugno e l'assesa della conoscenza il luglio 16, quindi davvero chiedo scusa però oggi voglio parlarvi di un film che ho visto da poco, il cinema che ovviamente molti di voi penseranno che è Mission Impossible, data la mia persona no, non è quello eh, ovviamente, ovviamente Peppa Pig, no? <ride> Ho fatto ridere solo Tessas. Comunque, eh, è Barbie, Barbie è davvero davvero un film che forse è sopravvalutato da un certo punto di vista, ma sottovalutato da un altro, nel senso che mh, sopravvalutato, perché tutti pensano: Ah, ma sì, parlerà della storia di Barbie, parlerà della nella solita roba mh, fantastica che sarà e basta, invece non è così, cioè, parla sì della storia di Barbie ma fino a un certo punto, cioè soltanto nella prim- prima parte, quindi nella, nella narrazione però eh, dopo tutto si basa per lo più sul concetto di eh, Bambola che può essere un gioco, che può essere definito Futile o utile da, dal punto di vista di un bambino, ma così come questo si riflette poi sulla vita reale, cioè il bambino pensa che la Barbie, come voi avrete ben visto che da piccoli c'erano diverse tipologie di Barbie, no? E appunto ehm, queste, i bambini pensavano che magari un giorno la Barbie può essere avvocatessa, può essere dottore, può essere pilota, può essere postino, può essere un fattorino, può essere donna delle pulizie, può essere. Eh, scusatemi donna delle pulizie, ho sbagliato, personale delle pulizie cioè può essere tutto ciò che vuole, ok? questo poi quando la, il bambino, la bambina che sia, sincero se io mai dovessi avere figli vorrei tantissimo che eh, anche se fossero maschi giocassero con uh, le, le bambole perché davvero a me è stato negato, ma io avrei tanto voluto perché ti insegna tanto, cioè capisci che non ci sono differenze capisci che eh, se vuoi educare veramente una persona non fai le differenze dicendo che ah sì, quella donna deve fare determinate cose, quello è maschio deve fare determinate cose, sei maschio devi, devi provare determinati sentimenti, sei donna puoi esprimerli tutti quelli che vuoi, perché tanto sei donna quindi sarai sempre debole. Questa è una grandissima cavolata per me. Nel film si capisce tutto questo: cioè si capisce quanto la figura del maschio sia preponderante su quella della femmina, quanto questo sia totalmente sbagliato. And- a dire, ah, guarda sei donna, hai sbagliato, già, già il fatto che tu sia viva è sbagliato, cioè si, ve, si vede in un, in un tratto del film, penso verso la fine, che ehm, una donna non può vestirsi in tale modo perché non va bene, perché se è magra è troppo magra, perché se è grassa è troppo grassa, se ha, se ha un determinato lavoro significa che è figlia di papà, se non ce l'ha significa che non ha mai voluto studiare, cioè tutte queste attenuanti che da un certo punto di vista dici: Ah ma è sempre la solita storia, però... Poi più vai avanti, vai avanti, vai avanti, ci ripensi, ci ripensi e dici, beh, magari non è così. Cioè, siamo sempre pronti a dare addosso ad una persona, sempre, indipendentemente dal fatto che si possa essere donna o maschio, senza mai capire quanto quella persona si stia dando da fare per poter essere lì. Magari sei mesi prima era in una stalla a spalare la merda, ma non che questo lavoro sia meno nobile di chi magari lavora in banca, deve essere chiaro questo, perché entrambi vi portano il pane a casa, entrambi vi fanno lavorare, entrambi vi fanno mangiare, deve essere ben chiaro questo. Ma semplicemente per dirvi che ognuno di noi sta combattendo la propria battaglia, e non è giusto che appunto si vada a sminuire tale cosa, ora io sto un po' uscendo fuori tema, però vi vi dico, se volete capire bene come funziona il mondo dal punto di vista di una donna, di come lo pensa, di come lo lo sente, perché veramente in questo momento penso che ogni donna, forte o debole, capace o fragile, eh, intelligente o meno, Bella o brutta? Brutta no, perché ogni uomo, ogni donna è bello a suo modo. Penso che stia provando dolore in questo momento, dice cazzo, ma. Cioè, facciamo un esempio semplicissimo, un esempio semplicissimo, ok? Lo sport, ok? Uno sport più. stupido che ci possa. No, stupido non ce ne sono, non lo so. Parliamo del calcio, corre dietro a un pallone per poter guadagnare così tanti soldi è stupido, futile, inutile, che non serve a un cazzo, non serve assolutamente a niente eppure vengono strapagati, vengono ehm, sollecitati al massimo fino al, alla soglia della loro età più percorribile per poter correre dietro a un pallone. Signori, rendiamoci conto, Kylian Mbappé ha ricevuto 700 milioni di proposte all'anno, avrebbe guadagnato 2,1 milioni di euro, oh, scusatemi, denari che sia, al giorno per poter calciare un pallone. Signori, 700 milioni l'anno. Cioè, rendetevi conto quanti cazzo di soldi sono? 700 milioni di dollari, euro, denari, diram, chiamateli come vi pare. Ma comunque sia, sono 700 milioni. Esempio, se questo fosse successo con una donna, che non è successo, per farvi capire, gli stipendi di una donna nel calcio non arrivano neanche al milione cioè saranno su 600.000, 500.000, ripeto, è uno sport nel quale i soldi non dovrebbero essere di così tanto valore, ma per farvi l'esempio di dire, ah ma le donne vengono pagate così poco in confronto di maschi, esempio, magari un portiere prende, non so, 3 milioni, ok, facciamo che un portiere prenda 3 milioni, la donna quanto prenderà? 50.000, perché? Perché? Ritornando sempre... Tralasciando per per un attimo il fatto che si debba correre dietro a un pallone, perché la donna deve prendere meno? Perché l'uomo deve prenderti più? Perché... La donna deve essere sempre sminuita davanti a qualunque lavoro. Le si deve vedere le gambe, le si deve vedere il culo, le si deve vedere il seno. Non si deve mai vedere ciò che magari ha lei da offrire. Non si deve mai vedere ciò che magari lei ha la sua mentalità, ciò che lei ha studiato, ha, ne- ha negato a se stessa per poter avere in futuro ciò che magari noi abbiamo sempre avuto alla nascita. Cioè... Io cerco sempre di vederla dal punto di vista positivo, nel senso che magari le cose un giorno cambieranno. Tutti dicono tempo al tempo, ma nel frattempo che cazzo fai? Cioè nel senso, perché devono soffrire? Questo mi dico, questo è il fatto che il film trasmette che ci deve essere eh, la possibilità di togliere questo stigma dicendo basta al patriarcato, basta che le donne vengano sempre costantemente umiliate e utilizzate soltanto come oggetto. Soltanto come oggetto, questo infatti viene molto marcato nel film: quindi non sottovalutate il fatto che magari è Barbie ama ah, sia una bambola. Cassia sarà il gioco, sia Sassana, non servirà a niente. Basta, ecco, è una cazzata. Non pensate così, non partite prevenuti. Un'altra piccola cosa che invece, forse è stata notata un po' meno, è che ehm, c'è Barbie e Ken, ok? È sempre stato detto così Barbie e Ken. Dopo alla fine, adesso io non voglio spogliarvelo. Eh, si riesce a capire un po' meglio come poter presentare il, la mossa di marketing e non dire più Barbie e Ken ma dire un'altra cosa che non posso dire perché andrei a spoilerare ma comunque eh, cioè, per farvi capire nel senso che Barbie è Barbie senza Ken e Ken è Ken senza Barbie nel film viene, viene esplicitamente detto eh, Ken non vede l'ora che Barbie lo guardi okay? perché lui pensa che il, il suo scopo di vita sia, sia dato e fatto dal momento nel quale lei lo guarda ecco non è così non è così, ognuno di noi ha valore ognuno di noi ha un momento nella propria vita che pensa di cazzo ma io non, non, non valgo niente cioè ho il mio valore a pari a zero ma non è così io comprendo che magari molti di voi possano dire no, non ce la faccio no, non credo sia così no, è impossibile dovete essere coscienziosi e potenti dal dal punto di vista della vostra mente di dire io sono così e basto così, punto questo avrei tanto voluto che magari nel film mi sia marcato un un po' di più però per farvi capire che bastate voi stessi cioè non non ci deve essere un'altra persona che vi venga a dire con quella sarò completo, non è così tutte le persone che voi incontrerete, tutte Saranno solo che un arricchimento, una crescita, magari un aiuto, oppure semplice una sfida. Una sfida nel che ti dice, bene, hai perso, hai capito che quella persona lì non ti serve, hai vinto, bene. Non ti dico di abbracciarla, prenderla con te costantemente, renderla tua, perché questo non ha senso. Solo ti dico, capisci che magari, magari, quella persona ti può rendere leggermente più ricca. Una persona deve essere arricchire l'altra, come ho detto, non deve essere il completamento di un puzzle, perché voi stessi dovete prima star bene. E lo dico io che costantemente sono preso da attacchi di panico, da paura, da tristezza, come non mai, perché mi ritrovo costantemente da solo. Cioè, sono sempre il primo a dare una mano e quando ho bisogno di una mano non c'è mai un cazzo di nessuno. Cioè, questo è il brutto, non c'è mai nessuno per me. Però non me ne frega, perché cercherò sempre di dare il meglio per gli altri. Però vi chiedo cortesemente di imparare il fatto che non siete il completamento di nessuno e nessuno vi deve completare. Siete soltanto l'arricchimento per qualcuno, la perdita per qualcuno, perché ci sta benissimo. Cioè, Adesso prendo un esempio semplice e futile che è stato detto da un, da un attore che amo, del quale non ricordo il nome, ma so che è l'attore più pagato al mondo. Avete presente quando parte il razzo? Ok, parte un razzo, tipo SpaceX. Va su, va su, va su. Arriva lo shuttle e questo si stacca. C'è il pezzo del motore che si stacca in orbita e lo shuttle continua ad andare su, su, su. Ecco, certe persone magari vi devono accompagnare fino a un certo periodo della vostra vita, ma perché queste non rimangono attaccate a voi fino ad arrivare al culmine di questo vostro percorso? perché magari non sono capaci di poter vedere lontano quanto lo fate voi, quindi non incolpatele dal punto di vista del cazzo ma questo mi ha mollato, chi se ne frega, prendete ciò che vi ha dato perché la spinta c'è stata, l'aiuto c'è stato, non l'aiuto, la collaborazione c'è stata, ma poi basta, ok? Imparate a capire che le persone non possono vedere sempre tutto quello che voi vedete, Magari avete il legame più bello della vostra vita con vostra madre, no? Che è la cosa che più invidio chi, chi ce l'ha, perché, ve lo giuro, vorrei davvero tanto avercelo pure io. Però va bene così, giusto? Va bene così, non importa. Se vostra madre vi dice, no, tu non diventerai milionario, tu non, non riuscirai a diventare quello, tu non sarai mai medico, chi se ne frega, per quanto doloroso possa essere, perché, ve lo giuro, è tanto doloroso, ma tanto Capite che gli altri magari non vedono ciò che vedete voi, ok? Deve essere ben chiaro questo. Vi ringrazio tutti, è stato un vero piacere poter parlare con voi, davvero. Questa domenica non so se uscirà il podcast, ma farò del mio meglio per poter portare ospiti e nuove idee. Grazie a tutti, per sempre vostro. Sassa.